0: Hallo und herzlich willkommen zu Quadratmeter, dem Vermieter-Podcast auf vermietet.de. Mein Name ist Peter Steinhauer. Ich bin der Redakteur des Magazins auf vermietet.de und ich bin selber auch Vermieter. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck möchte 500.000 Wärmepumpen im Jahr installieren, um in Zukunft klimaneutral und unabhängig vom Gas zu heizen. Für die Eigentümer von Wohnungen und Mietshäusern stellen sich beim Thema Wärmepumpe viele Fragen. Muss ich neue Heizkörper einbauen? Ist der Strom für die Wärmepumpe, gibt es Förderung auch für den Bestand? Beantworten kann uns all diese Fragen Matthias Elsässer vom Produktmanagement Heiztechnik bei Daikiem, weltweit der führende Hersteller von Wärmepumpen, Lüftungs- und Klimatisierungssystemen. Hallo Matthias, schön, dass du hier bist. Ja, hallo Peter, grüße dich. Ja, heute haben wir uns ein ganz großes Thema vorgenommen, Wärmepumpen. Das ist ja jetzt äh, auf und runter in der Presse. Das wird ja so als der Königsweg gesehen, um den Gebäudesektor klimaneutral zu machen. Ja, du bist von Daikin, ihr seid da weltweit der führende Hersteller. Kannst du uns Daikin vorstellen als Unternehmen?
1: Ja, das mache ich gerne. Also wie gesagt, wir gehören hier in Deutschland zur Daikin Europe-Gruppe, die ist seit 1972 in Europa die Firma Daikin ist ursprünglich aus Japan, wurde schon 1924 gegründet. Wie gesagt, die Firma Daikin zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass wir sowohl unsere Verdichtertechnik, also das ist im Prinzip der Motor der Wärmepumpe, wie auch unser Kältemittel selbst produzieren. Und da sind wir weltweit der einzigste Hersteller. Wir produzieren 85 unserer Komponenten für den deutschen Heizmarkt in Europa, für den deutschen Markt und haben dadurch nahe Wege und haben auch eine große Auswahl an Klimatisierungs, Heizungs, Lüftungsprodukten, Produktionen Kältemitteln, Kältemittel, Also wir bieten im Prinzip den ganzen Kreislauf einer Werbepumpe von der Entstehung bis
0: äh, Betrieb beim Kunden bis zum Auslauf. Ja, das heißt, wenn ich eine Werbepumpe installiere, seit in der Regel ist das dann eine von euch oder sind da Komponenten von euch verarbeitet? Nicht unbedingt könnte auch sein. Ja, gut, okay. Ähm, wie lange seid ihr hier in Deutschland schon auf dem Markt? Du hast ja gesagt, äh, die, das Unternehmen kommt aus Japan. Also von der
1: Heiztechnikerseite ähm, stammen wir ursprünglich aus dem Hause Rotex. Die Firma Rotex Heating Systems mhm. äh, wurde 1973 in Deutschland gegründet. Wir wurden 2008 äh, in der Daikin Konzern aufgenommen. Äh, die Firma äh, DAG, Daikin Air Conditioning in Germany, gibt es schon seit 1998 im deutschen Markt.
0: Mhm. Ja, so wen sprecht ihr genau an mit euren Produkten? Kannst du das ein bisschen erläutern? Und welche Rolle spielt da der äh, private Eigentümer von Mehrfamilienhäusern, äh, was ja im großen Teil unsere Nutzer sind?
1: Also man muss sagen, die Firma Daikin oder wir als Hersteller sprechen ein gro sehr großes Spektrum an, sagen wir mal von der Industrie mhm. äh, bis zur Gewerbekühlung. Dann zum Beispiel Supermärkte, die ganze Kühlung, mhm. Lüftungsanlagen für Supermärkte, gerade in der Autoindustrie Lüftungskonzepte, Klimatisierungskonzepte. Wir sprechen Branchen an, wo Kältemittel benötigen. Wir haben Mehrfamilienhäuser, Hotels im Kundenportfolio und natürlich schwerpunktmäßig im Heizungsmarkt natürlich Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser. Also das ganze Spektrum. Also wir bieten eigentlich die komplette Palette über Klimatisierung und die Heiztechnik ab.
0: Mhm. Ja, das heißt, dann kann ich hier von euch alles äh, zu diesem Thema erfahren. Das ist ähm, ja interessant. Äh, so die Wärmepumpe an sich. Äh, ich hatte das ja in der Einleitung schon erwähnt. Ähm, die gilt ja so ein wenig als der Königsweg, um den Gebäudesektor klimaneutral zu machen. Wie bewertest du das? Also äh, welche Rolle spielt deiner Meinung nach die Wärmepumpe?
1: Ähm, sagen wir mal so, ob es jetzt der Königsweg ist, das sind, äh, mhm. überlassen wir unseren Kunden zu beurteilen. Äh, ich sage ganz klar oder wir sagen ganz klar, an der Wärmepumpe führt kein Weg vorbei, mhm. äh, um ganz einfach äh, unsere energetischen Vorgaben und auch den Klimaschutz umzusetzen. Es gibt auch interessante Studien von der Universität München, gerade von Professor Schenk, zu unseren Klimazielen, wie wir die erreichen wollen, wie die eingesetzten Energien genutzt werden mit was für Schadstoff äh, ausstoßen und da zeigt sich ganz klar, dass hier die Wärmepumpe die richtige Lösung ist und äh, nicht jetzt zum Beispiel Wasserstoff in ein Gasnetz äh, reinzupumpen, was definitiv einen größeren Emissionsausstoß hat wie eine Wärmepumpe. Mhm. Und wenn man natürlich das mal so sieht, eine Wärmepumpentechnik, die funktioniert natürlich mit Strom, aber man kann ja heutzutage auch schon regenerativ Strom nutzen. Das heißt, dann habe ich ja komplett grüne Energie, was ich mit keinem anderen Wärmezeuger im Augenblick erreichen kann.
0: Ja, dann erklär uns doch zunächst einmal ein bisschen die Technologie. Wie funktioniert so eine Wärmepumpe und was für Arten von Wärmepumpen gibt es denn so? Gut, die bekanntesten Wärmepumpen ist ja im Prinzip die sohle wie
1: man sie auch kennt, also wo man zum Beispiel eine Erdwärmebohrung hat oder so einen Erdkollektor. Neuere Technologien sind ja zum Beispiel so ein Ringgrabenkollektor, bei dieser Technik, wie gesagt, wird Energie aus dem Erdreich entzogen. Das andere ist dann zum Beispiel die Luft- wärmepumpen wo in dem Bereich, wo wir zum größten Teil tätig sind. Die entzieht die Energie der Umgebungsluft. Funktionsprinzip so eine Wärmepumpe muss man sich vorstellen wie beim Kühlschrank. Mit dem Kühlschrank kühlen wir, mit der Wärmepumpe heizen wir. Im Prinzip ist da genauso im Kühlschrank ein Kältekreislauf drin, wie wir das auch bei einer Wärmepumpe haben. Was wir noch haben, wie gesagt, Wasser-Wasser-Wärmepumpen, das wäre jetzt zum Beispiel eine Wärmepumpe, aber auch aus dem Grundwasser Energien entziehen kann. Das war eigentlich immer die Wärmepumpe auch mit der höchsten Effizienz. Ähm, man muss aber ganz klar immer einsetzen, welche Technik äh, einsehen, welche Technik lässt sich äh, umsetzen, welche nicht. Äh, was für Kosten-Nutzen-Aufwand entsteht, Und man muss ganz klar sagen, wenn man heutzutage mal die Leistungszahlen der Maschinen ansieht, ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Kosten-Nutzen-Verhältnis her die beste Technik, mm. wo sich auch
0: mittlerweile, wie man Markt sieht, durchsetzt. Mm. Ja, wenn man ein bisschen für das Thema sensibilisiert ist, dann sieht man die jetzt auch immer häufiger stehen äh, an Häusern dran. Ähm, ja, es gibt also unterschiedliche Arten von Wärmepumpen. Kommen wir einfach jetzt mal zum Mehrfamilienhaus. Ähm, was würdest du sagen, also was für eine Art von Wärmepumpe kommt da in Frage? Also es ist ja
1: immer die Frage, was wollen wir damit erreichen? Ja. Was für einen Komfort wollen wir erreichen? Was für ein Mehrfamilienhaus haben wir? Ist das jetzt ein Gebäude, wo schon energetisch ertüchtigt ist? Ist das ein Gebäude, wo vielleicht jetzt eine energetische Ertüchtigung erst ansteht? Oder ist das jetzt vielleicht schon der supermoderne Bau, wo vielleicht jetzt erst ein, zwei Jahre alt ist, wo irgendwas in der Technik getan werden soll? Und dann ist natürlich immer die Frage, wie groß ist der Aufwand? Was für weitere Sanierungsmaßnahmen stehen noch im Vordergrund? Und da gibt natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man so äh, Objekte umsetzen kann. Also ich sage mal, äh, von einer kleinen Lösung gesehen könnte man eigentlich schon mit dem Klimasplittgerät anfangen, so ein Gebäude mit zu heizen. Weil äh, man denkt ja immer von so einem Klimasplittgerät, die können nur kühlen. Äh, das ist im Prinzip auch eine Wärmepumpe, die kann genauso heizen. Und äh, da haben wir auch mittlerweile Geräte äh, bei Daikin, äh, wo zum Beispiel so ein Singlegerät schon bis zu 5 kW Heizleistung bringt und durchaus ausreicht, so eine Wohnung zu beheizen.
0: Ja, was ist das, so ein Klimasplit-Gerät? Also, ähm, erklär uns das. Also im Prinzip kann man sich das
1: vorstellen. Das kennt man ja aus den Büros, man kennt es mittlerweile aus den Arztpraxen, ähm, wo diese kleinen Deckengeräte hängen oder so ein Wandgerät, mhm. ähm, wo wie so ein Konvektor aufgebaut ist, ähm, wo praktisch für Kühlung eingesetzt wird. Aber was viele Leute nicht wissen, dass diese Klimatisierungsgeräte äh, durchaus sehr gute Effizienz auch in der Heizung haben. Mhm. Und die kann man zum Beispiel auch in äh, gut energetisch äh, sanierten Gebäuden einsetzen. Die andere Lösung ist natürlich für Mehrfamilienhäuser, wenn jetzt tatsächlich eine Ertüchtigungsmaßnahme ansteht, dass man entweder eine Lösung betrachtet. Möchte man jetzt für jede Wohnung eine einzelne Lösung haben oder möchte man jetzt eine Gesamtlösung fürs Objekt haben? Wie sieht es nachher eventuell mit der Abrechnung aus? Möchte man eine einfache Abrechnung als Vermieter haben oder sagt man, nein, das ist mir egal, ich möchte das jetzt äh, sauber monitor, also dass man praktische Wärmemengen ablesen kann. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten, was man anbieten kann mittlerweile.
0: Also von der großen bis zur kleinen Lösung ist alles möglich. Ja, also was mich hier am meisten interessiert, also Wärmepumpe im Neubau, mhm. das ist ja relativ verbreitet und ich glaube da... Das entwickelt sich äh, derzeit sehr stark. Also mich interessiert vor allem, wie ich die Wärmepumpe dann im Bestand äh, einsetzen kann. Das hast du ja jetzt angerissen. Es gibt da äh, ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Äh, was sind denn so die Grundvoraussetzungen, damit ich eine Wärmepumpe installieren kann? Muss das Haus dann gedämmt sein? Was brauche ich dann für Heizkörper? Wie sieht das genau aus? Ja gut, man sagt ja normalerweise,
1: dass eine Wärmepumpe gut funktioniert, möchte man nach Möglichkeit eine niedrige Systemtemperatur haben. Mhm. Man sollte nach Möglichkeit eine große Heizfläche haben. Was heißt eine große Heizfläche? Das ist ja oftmals so, wenn ich jetzt ein Gebäude habe, bevor es saniert wird, dass sie noch große Heizkörper drin wo früher vielleicht viel zu groß ausgelegt worden sind, wo man jetzt eigentlich gar nicht mehr bräuchte von der Größe her. Das wäre eine Möglichkeit, wo man als Energieträger einsetzen kann. Wie gesagt, wenn man jetzt keine großen Heizflächen hat und möchte jetzt auch nichts an den Fußböden äh, renovieren, dass man vielleicht sagt, okay, man arbeitet jetzt mit einer Deckenheizung. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, große Heizflächen hinzukriegen oder man... Ähm, tauscht die Heizkörper gegen sogenannte Gebläsekonvektoren aus. Also diese Möglichkeiten hat man, um das System zu ertüchtigen. Aber äh, man muss nicht hier das System ertüchtigen, weil wenn ich zum Beispiel hergehe, das neue Fenster einsetze, äh, eine Außenisolierung mache, vielleicht noch das Dach saniere, äh, dann habe ich ja mein Gebäude schon so ertüchtigt, dass ich dementsprechend mit der Heizenergie nach unten fahren kann. Das heißt, die Heizkörper, wo vielleicht vorher drin waren und seither mit 70 Grad Vorlauftemperatur betrieben werden mussten, kann ich jetzt vielleicht mit 50, 45 betreiben oder 50, 40 Systemtemperatur, was durchaus möglich ist. Und dann kann ich auch ein vorhandenes System nutzen, was allerdings ein Riesenargument ist, was man auch nicht vergessen sollte. Man hat natürlich mit einer Wärmepumpe auch die Möglichkeit der Klimatisierung, also auch zu kühlen. Kühlen kann ich natürlich nicht mit einem bestehenden Heizkörper. Da brauche ich dann schon so einen Gebläsekonvektor oder eine Fuhrkühle. Bodenheizung oder natürlich eine dicken Heizung.
0: Ja, aber ähm, wenn ich jetzt so ein Bestandshaus habe, so ein Mehrfamilienhaus, erstmal. Was für eine Art von Wärmepumpe wäre dann die Lösung, die am meisten praktikabel ist? Das muss man jetzt
1: natürlich schauen, was für ein Gebäude habe ich, was für ein Objekt. Mhm. Habe ich die Möglichkeit, ein Außengerät aufzustellen? Mhm. Habe ich vielleicht die Möglichkeit, hier eine Sohlebohrung zu setzen an dem Objekt? Oder muss ich vielleicht mit der ganzen Technik aufs Dach? Mhm. Das gibt natürlich schon eine gewisse Vorauswahl. Was für ein System setze ich ein? Mit was für Geräuschemissionen kann ich arbeiten? Also wie gesagt, es ist das ja so, dass wir heutzutage schon bei allen Wärmepumpenherstellern so arbeiten, dass die Wärmepumpe mittlerweile einen sogenannten Silent-Mode haben. Das heißt, die haben in der Nachtzeit einen geräuschminimierten Betrieb, sodass man die eigentlich mittlerweile schon relativ nah an Objekten platzieren können, um das in Vorschriften sicher abzudecken.
0: Ja, wenn ich die auf Dach stelle, ähm ja, höre ich die dann in den oberen Wohnungen oder äh, wie, wie sieht das aus? Nein, das ist ja so, dass so
1: ein, so ein, wie gesagt, eine Wärmepumpe oder so ein Chiller, was vielleicht auf so ein Haus montiert wird, die werden ja kuppelt montiert. Wie gesagt, es kommen ja sogenannte Schwingungsdämpfer auch unter die Geräte, dass hier keine Geräuschübertragungen stattfinden. Mhm. Die eine Möglichkeit ist dann tatsächlich über diese... Software so ein Silent zu machen. Die andere Möglichkeit wäre dann tatsächlich so eine Wärmepumpe auch mit dem Soundcover einzuhausen, dass man nochmal einen zusätzlichen Schalleffekt hinkriegt, weil es ja oftmals so ist, dass die meisten netten Wohnungen die Wohnungen sind, wo im Prinzip äh, die teuersten Wohnungen im Objekt sind und auch am besten vermietet werden können und da möchte man natürlich keine äh, Geräuschentwicklung haben.
0: Nee, das kann ich mir ja vorstellen. Ich stelle die jetzt so aufs Dach äh, und das sind teure Dachgeschosswohnungen. Da mache ich mir jetzt ja keine Freude mit äh, und den Leuten, die da wohnen. Genau, deswegen richtig planen. Mit so einem Soundcover, wie du das gerade erwähnt hast, lässt sich das zum Beispiel dann ähm, regulieren. Die Möglichkeit wäre auch da, ja. Ja, dann die andere Möglichkeit wäre ja dann eine Bohrung vorzunehmen. Ne? Äh, was sind dafür Voraussetzungen für notwendig? Ja, gut, man muss natürlich gucken, was für eine Leistung
1: brauchen wir, wenn wir so eine Bohrung setzen. Haben wir mhm. die Fläche vom Gebäude? Also in den meisten Fällen kommt dann wirklich so eine Tiefenbohrung nur in Frage. Da haben wir oftmals rechtliche Gegebenheiten, wo uns hier eine Problematik machen. Die andere Thematik ist, können wir mit dem also einen bestehenden Bestand, können wir mit so einem Bohrgestänge überhaupt so nah ans Objekt ran, dass wir da bohren können, erreichen wir die Meterzahl für die Entzugsleistung. Mhm. Und es ist ja so in Deutschland, wenn ich über 100 Meter bohren muss als Entzug, äh, muss ich mir ja äh, eine Genehmigung von der Bergbaubehörde noch eine zusätzliche einholen. Und das kann in manchen Bundesländern durchaus äh,
0: zu Problemen führen. Mhm. Das heißt, du würdest sagen, die ähm, etwas äh, einfachere Lösung wäre halt, ähm, da so eine Box ähm, zu platzieren, ähm, am oder auf dem Haus. Ja, Box ist nicht gesagt. Also wie gesagt, von, ja, ähm, das ist mittlerweile, <lacht> mittlerweile Hightech, was
1: wir da haben ja, in äh, den Geräten. <lacht> ja. ähm, aber äh, ich habe es vorhin angesprochen, vom Kosten-Nutzen-Aufwand ist tatsächlich eine Luftwasserwärmepumpe wärmepumpe ähm, die beste Wärmepumpe. Man muss ja sehen, ja. Äh, wo so in den 2000ern die Wärmepumpen wieder aufgekommen äh, sind, da, da hat wir große Unterschiede zum Teil in den Leistungen zwischen einem, einer Solemaschine und einer Luftwassermaschine. Ja. Äh, heutzutage haben wir hier vielleicht noch Unterschiede von ähm, COP von oder Jahresarbeitszahl von 0,5 0,3, je nachdem was für ein Gerät. Also da sind keine großen Unterschiede mehr von der Effizienz der Geräte.
0: Diese, Wie ist die korrekte Bezeichnung Luftwärmepumpe? Äh, das ist im Prinzip eine Luft-Wasser-Wärmepumpe.
1: Das heißt, wir entziehen aus der Umgebungsluft unsere Energie und geben sie ans mhm. Medium Wasser ab. Genau, deswegen luft wasser
0: wärmepumpe Ja, das ist der Stand der Dinge, deiner Meinung nach, ähm, derzeit? Das ist in den meisten
1: Fällen Stand der Dinge, ja.
0: Mhm. Ja gut, ähm, muss ich die, wenn die jetzt zum Beispiel am Haus steht, ähm, schützen, vor, dass da jemand irgendwie vor Vandalismus oder dass da jemand dran rumfummelt? Das ist eine
1: gute Frage, wie gesagt, ähm, es ist eigentlich so, dass äh, diese Geräte ähm, alle eine gewisse Schutzfunktion haben, also mhm. wenn wir jetzt gerade mal von kleinen Kindern ausgehen, ja. ähm, haben alle Ventilatoren, wo da drin sind, so eine gewisse Laufsperre, wenn da tatsächlich mhm. jemand mal mit dem Finger reinkommen würde, dass da nichts passiert, das würde stehen bleiben. Mhm. Äh, Im umgekehrten Fall könnte das natürlich auch dazu führen, dass jemand so ein Gerät manipuliert, aber da ja. gibt es mittlerweile auch, ähm, wie die sogenannten Soundcover, ähm, gewisse äh, Unterstände, wo man die Geräte aufstellen kann.
0: Mhm. Dann haben wir jetzt äh, so ein Gerät installiert. Ähm, das hatten wir eben schon angesprochen, aber kommen wir noch mal zu diesem Punkt der Heizkörper. Das ist etwas, was mich auch besonders interessiert. Ja. Es ist ja häufig schwierig oder, oder eigentlich immer schwierig, wenn ich da so ein Mietshaus habe äh, und ich muss dann in die Wohnung rein und die äh, da großartig neue Installierungen machen. Mhm. Das, da wohnen ja Leute. Ne? Genau. Also ich kann ja nicht überall da Fußbodenheizung machen. Das ist erstmal mit den meisten Mietern dann schwierig oder, oder gar nicht äh, zu realisieren. Und natürlich auch ein enormes äh, Kostenpaket, was da auf mich zukommt. Ähm, ja, und das ist für mich so die entscheidende Frage mit den Heizkörpern. Was gibt es da für Möglichkeiten? Wie soll ich da rangehen? Also wenn ich jetzt bestehende Heizkörper habe oder zum Beispiel auch Gasthermen, so Gasetagenheizung. Ähm, wie kann ich da eine, eine Wärmepumpe integrieren in solche Systeme, ohne dass ich eben die ganze Wohnung auseinandernehmen muss? Das ist gut, die Frage.
1: Es ist ja so, wenn man zum Beispiel jetzt mal so sieht, wenn wir von den Gasthermen sprechen, mhm. da haben wir ja auf jeden Fall einen Schornstein. Ja. Über den Schornstein haben wir natürlich die Möglichkeit, schon Verteilsysteme wiederum aufzubauen, ja. dass man sagt, okay, man entfährt so eine Therme und geht dann her wenn man eine Wärmepumpe auf dem Dach platziert oder vom Gebäude nutzt man den bestehenden Schornstein für die anbietende Leitung, dass man die Wohnung mal reingeht. In den Wohnungen hat man natürlich verschiedene Möglichkeiten, wenn man jetzt tatsächlich mit einer Fußbodenheizung arbeiten würde, was nicht immer möglich ist könnte man mit sogenannten Übergabestationen arbeiten, das heißt wir würden mit zwei Leitungen von der Wärmepumpe in die äh, Wohnungen reinfahren, es würde dann so ein Kasten äh, mit so einer Wohnungsstation montiert werden, wo dann nachher praktisch das Frischwasser macht und dann einen äh, Fußbodenheizungsverteiler bedient. Die andere Möglichkeit ist natürlich, wenn man jetzt bestehende Heizkörper hat, dass man sagt okay, man bedient hier das System mit den Heizkörperleitungen, was kein Problem ist, kann man auch über den Schornstein zum Beispiel gewährleisten. Mhm. Man müsste allerdings in diesem Fall dann natürlich noch für die Warmwasserbereitung gucken, was für eine Möglichkeit nutzt man da, Nimmt man ein dezentrales oder ein zentrales System, also das heißt, kriegt jede Wohnung ihren eigenen Speicher. Oder gehen wir her und machen einen Speicher, wo wir irgendwo unten im Keller vom Mehrfamilienhaus platzieren können, wo die ganzen Wohnungen versorgt. Man muss natürlich immer sehen, wenn mhm. wir einen gemeinsamen Speicher für alle Wohnungen haben, Warmwasserspeicher bestimmt natürlich immer der schlechteste Nutzer die Temperaturen mhm. und deswegen geht man ja heutzutage auch gerne ja, gerade im Eigentumswohnungsbereich oder so und sagt, okay, jeder Kunde erhält hier irgendwie seine eigene Möglichkeit, Warmwasser zu erzeugen. Ja. Von den Heizkörpern selber ähm, hatte ich es ja vorhin angesprochen, wenn das äh, noch ältere Heizkörper sind und die sind jetzt auf die großen Flächen angepasst, wie das früher, oder auf die Heizleistung, wie das früher mal erforderlich war, angepasst und man hat in der Zwischenzeit mhm. äh, weitere Sachen erneuert, zum Beispiel Fenster, Außenfassade, dann sind natürlich die Heizflächen zu groß für das, was wir vielleicht im Augenblick brauchen, also für die seitherige Systemtemperatur. Wenn wir jetzt dann mit der Wärmepumpe kommen, kann die Systemtemperatur absolut ausreichend sein und wir können die Heizkörper bestehen lassen. Das Einzige, was wir dann natürlich einbüßen, das ist das, was ich gesagt habe, oder was man sich vielleicht Gedanken machen sollte, ob man nicht vielleicht den einen oder anderen Heizkörper durchtauscht, vielleicht zum Beispiel im Schlafzimmer mhm. und hier noch so einen sogenannten Fancoil montiert, um ganz einfach auch eine Klimafunktion noch zu nutzen, weil das ganz einfach hier im ein Komfort mittlerweile ist.
0: Mhm. Ja, das finde ich einen wichtigen Punkt. Ähm das heißt, ich kann sogar die alten Heizkörper, wenn die, halt, wenn die Dimension genügt, drin lassen und muss da jetzt nicht alles auseinandernehmen in der Wohnung. Das ist richtig. Ich hatte das ja gesagt, also das hört sich so einfach an. Ich mache da Wärmepumpe. Wenn ich dann aber die kompletten Wohnungen ähm, neu installieren muss mit Fußbodenheizung oder mit irgendwelchen großflächigen Heizkörpern, das ist im Mietbereich äh, überhaupt nicht zu leisten. Also ähm, mhm. ähm, dann muss ich die, die Leute ja da ausquartieren und was weiß ich. Also, und das ist ein, letztlich dann auch ein Fass ohne Boden, was die Kosten angeht. Ähm, ja, dann ähm, Wärmepumpe. Das ist ja im Grunde... Kannst du mich korrigieren, wenn das äh, nicht stimmt? Das ist ja im Grunde Heizen mit Strom. Ne? Äh, kann man das so sagen? Ich
1: sage immer Heizen mit Einsatz von Strom. Ah, ja. Man muss es mittlerweile <lacht> gucken. Heizen mit Einsatz von Strom. Weil wir setzen ja einen Teil Strom ein. Ja. Wir zum Beispiel äh, erreichen wir in der Sanierung mindestens Arbeitszahlen. So legen wir die Systeme aus von 3,5. Ja. Eher besser. Und im Neubau ja von 4,5 eher besser. Das heißt, für einen eingesetzten Part Strom erhält man diese Energie raus. Und das äh, schaffe ich zurzeit vom, erstens mal vom Preis-Leistungs-Verhältnis mit keiner anderen Energie. Mhm. Äh, und wir sehen es ja so, dass unser Strom immer grüner wird. Mhm. Das heißt, wir haben mehr PV-Anlagen, wir haben mehr Windkraft, wenn wir irgendwann dann auch tatsächlich mal... Äh, gewisses Netz haben, wo das alles auch gewährleisten kann, dass man natürlich unseren grünen Strom auch in alle Regionen transportieren können, wird es natürlich alles noch effizienter. Mhm. Und man muss ja so sehen, wir haben immer mehr auch Kunden, wo mittlerweile ihre eigene PV-Anlage haben oder ein Balkon-PV-System, wo man ja alles mittlerweile schon mit einbinden kann.
0: Ja, das heißt, wenn ich jetzt die Wärmepumpe mit einer Photovoltaikanlage kombiniere, das wäre ähm, so die perfekte Lösung. Es ist auf jeden
1: Fall eine Lösung, um die Wärmepumpe einerseits grüner zum, noch grüner zu machen mhm. und natürlich auch noch, äh, um sich ein bisschen äh, energieunabhängiger zu machen. Beim Mehrfamilienhaus natürlich schwieriger umsetzbar, wie jetzt vielleicht beim Einfamilienhaus.
0: Mhm. Ja, also jetzt, ähm, man hat ja dann ein bisschen Angst, dass einem dann die Stromkosten aus dem Ruder laufen und... Ähm, mhm. Dem kann man dann entgegenwirken, indem man den Strom selber produziert. Oder gibt es da noch andere Alternativen, dass ich die Stromkosten in den Griff kriege und die da nicht dann ähm, überhand nehmen?
1: Ja gut, man kann natürlich so sehen... Wenn man da eine gewisse Unsicherheit hat, wenn man jetzt sagt, okay, mhm. man, man kann es jetzt nicht genau einschätzen, Wärmeerzeuger ist vielleicht äh, auch noch nicht so alt in dem Mehrfamilienhaus, dass man jetzt unbedingt alles tauschen möchte, hat man ja auch die Option, dass man ein hybrides System macht, mhm. Das man zum Beispiel sagt, okay, man geht tatsächlich mit so einer Spritlösung her und ergänzt ein bestehendes System mit so einem äh, Klimaspritgerät zum Beispiel oder mit einer kleinen Wärmepumpe. Diese Möglichkeit hat ja auch, oder mit der Wasserwärmepumpe, Also man hat ja heutzutage schon viele Möglichkeiten, dass man sagt, okay, wir arbeiten vielleicht auch Step by Step. Man muss ja nicht immer gleich den ganzen Rundumschlag machen.
0: Ja, das finde ich auch interessant. Äh, ist es denn so, wenn ich jetzt so ein Mehrfamilienhaus habe, sagen wir mal zehn Einheiten, mhm. äh, dass ich dann auch die Wohnungen nach und nach umrüsten kann? Das habe ich ja gesagt,
1: die Möglichkeit besteht. Man muss natürlich überlegen, ja. möchte man jetzt jede Wohnung autark machen, dass man sagt, jede Wohnung bekommt ihr eigenes Heizsystem, oder möchte man schon so vorbereiten, dass praktisch alle Wohnungen an einem Wärmeerzeuger hängen. Das muss man natürlich dann entscheiden. Das muss man richtig planen und dann auslegen. Aber man kann natürlich auch
0: Step-by-Step Step eine Modernisierung durchführen. Das heißt, ich behalte dann ähm, meinen Gaskessel im Keller ähm, und schließe dann nach und nach, beispielsweise beim Mieterwechsel, dann habe ich ja eine Möglichkeit, in die Wohnung reinzugehen und da auch nochmal äh, Sanierungsarbeiten durchzuführen, ich schließe dann nach und nach äh, die Wohnungen an die Wärmepumpe an. Kann man das so machen?
1: Man könnte es jetzt zum Beispiel so machen, dass man sagt, okay, wer hat jetzt einen Gasversorger, der ist jetzt vielleicht erst zehn Jahre alt, mal als Beispiel, mhm. dass man jetzt sagt, okay, ich gehe jetzt mal her setze in die Wohnungen, setze ich jetzt ein Klimaspeitgerät zusätzlich ein, hat mhm. den Benefit, dass sie natürlich die Wohnung als äh, klimatisiert auch übergeben können. Also wie gesagt, ich kann äh, nicht mhm. nur heizen, mhm. sondern ich mache dem Kunden ein Wohlfühlklima 365, also hat wirklich 365 Tage Komfort. Und der andere Step wäre ja, wenn man das dann sieht, dass jetzt jede Wohnung zum Beispiel ihr eigenes Klimaspeitgerät hat. Das könnte ja dann über den eigenen Wohnungsstrom abgerechnet werden. Ist also für Sie als Vermieter nicht das große Problem nachher von der Abrechnung. Mhm. Und der andere Vorteil wäre tatsächlich, dass durch diese Spielgeräte, wo man dann schon im Einsatz hätte, ja der Gesamtenergiebedarf schon abgesenkt wird, dass es nachher ausreichen könnte, zum Beispiel, dann auch mit einer kleineren Wärmepumpe den Rest vom Objekt zu versorgen.
0: Mm -hmm. Ja, also wenn ich das jetzt hier so richtig verstanden habe, äh, gibt es da viele Wege, ähm, die zur Wärmepumpe führen. Und ähm, also ich habe da eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten. Dann stellt sich für mich die Frage, wer ist der äh, richtige Experte, wenn ich jetzt da eine Wärmepumpe installieren will äh, für mich? Äh, ist das ein Energieberater, der Installateur, Architekt, äh, wo würdest du dich als Erste dran hinwenden? Also ich sage
1: immer, jeder. jeder Part, wo sie gerade aufgeführt haben, hat seine Daseinsberechtigung. ja. ja. Und man muss natürlich so sagen, mhm. der Heizungsfachmann ist der Heizungsfachmann. Der Architekt ist derjenige, wo immer das Gesamtbild vor Augen hat. Was für eine Maßnahme möchte ich umsetzen? Was möchte mein Kunde haben? Mhm. Der Energieberater äh, setzt natürlich immer äh, vom Sanierungsaspekt an. Was ist jetzt die sinnvollste Variante? Was kann ich tun? Wobei ich natürlich immer sage, Energieberater ist ein Energieberater. Ähm, der muss das Gesamt Projekt betrachten, der muss jedes Gewerk betrachten, der holt sich natürlich mhm. seine Expertise auch von den Fachleuten. Also der wird natürlich dann mhm. auch den Heizungsfachmann dazu einbeziehen. Und ich sage ja, irgendwo eine gesunde Mischung, je nach Größe des Objekts äh, zwischen diesen drei Gewerken, ist auch das Richtige. Also ich würde mich nie auf eine Einzelmeinung verlassen. Ich würde generell äh, die Expertise von mindestens zwei dieser aufgeführten Personen mir einholen. Mm. Ob das jetzt der Energieberater in Kombination mit dem Heizungsbau ist oder Energieberater mit dem Architekten. Mm. Und da kann ich mir dann ein Bild holen. Ich
0: habe eine Zweitmeinung mm. ich habe da auch eine relativ gute Einschätzung. Mm. Mm. Ja, der Architekt, der ist ja zum Beispiel für eine Fassadensanierung, äh, kann ich den engagieren und ähm dann meinst du, sollte ich dann dazu dann noch einen Energieberater oder im besten Sinne dann auch noch den Installateur dazu holen? Dann habe ich alle drei im Boot. Das, genau, also das
1: Beste ist natürlich der Installateur, wo das Objekt am besten noch kennt. wo mhm. weiß, okay, was haben mhm. wir schon für ein System drin? Wo liegen vielleicht die Rohrleitungen? Mhm. Wie alt ist das alles, was ich habe? Muss vielleicht noch anderweitig was ertüchtigt werden? Oder ist das alles so tipptopp in Ordnung, dass man das weiter nutzen kann? Mhm. Der kann dann schon mal eine Expertise. Ja, abgeben und sagen das und das ist möglich oder mhm. ist nicht möglich. Wir bieten natürlich als Hersteller immer an und das macht nicht ja. nur Bikin, sondern das machen eigentlich alle Hersteller, dass wir hier die Heizungsfachleute, die Energieberater unterstützen und auch vielleicht mal bei mit vor Ort kommen bei so einem Objekt und uns das mit angucken, mit dem Außendienst unterstützen, dass man da ganz einfach hier zu einer richtigen Lösung kommt. Weil es gibt ja nicht nur, wie ich es vorhin gesagt habe, die eine Lösung, mhm. sondern es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Man mhm. muss ja auch immer äh, schauen, was ist, der Kunden, mhm. was ist der Kundenwunsch, was ist das Budget, was möchte man erreichen.
0: Aber ich könnte mich auch direkt an euch wenden und äh, ihr würdet dann so eine erste Einschätzung abgeben oder äh, was genau macht ihr dann äh, für mich? Also am
1: besten wäre es natürlich über, an unseren Außendienst zu wenden. Also mir ja. sagen, wenn wir jetzt einen Bauträger haben oder was oder so, dass er sich am besten dann zum Beispiel an unseren Außendienst wendet, dass wir ihn hier unterstützen können. Ähm, aber immer schon in Abstimmung, wenn es
0: geht mit dem Heizungsfachmann. Ja, bei den Installateuren habe ich noch eine Frage. Ja, gerne. Ich kenne mich da ganz gut aus, wenn ich <lacht> schon viel mit denen zu tun gehabt habe. Ja, wie ist da der Stand der Dinge? Sind die alle äh, überhaupt in der Lage, äh, sowas zu installieren? Ist ja eine neue Technik, haben manche vielleicht noch gar nicht so richtig auf dem Schirm oder noch nicht oft gemacht. Ähm, wie findet man da so den Richtigen, äh, der man das auch alles dann so macht, dass es am Ende dann zufriedenstellend ist? Das, das ist jetzt eine gute Frage. <lacht>
1: Ich. Ähm, es ist so, wir haben natürlich ihren Fachkräftemangel das sehen wir auch alle, ja. ähm, die Industrie die genau. und der Bundesverband für Wärmepumpe, wir setzen gerade sehr viel dran ja. auch unsere Regierung, die Leute mehr abzuholen, mehr Schulungsmöglichkeiten einzuräumen. Auch wir als Hersteller machen so Grundlagenkurse mittlerweile für die Heizungsfachleute, wo wir das anbieten, dass wir die ganz einfach hier unterstützen und auch wieder machen. Ja. Man muss so sehen, ein Heizungsfachmann hat ja heutzutage nicht nur einen Hersteller, der hat ja meistens zwei, drei Hersteller, wo er betreuen muss ja. und das ist dann schon ein relativ komplexes Thema, weil es geht ja von uns dann mit über Heizungstechnik, über Hydraulik, über die ganze Anlagentechnik. Also da muss ja schon Spezialist mittlerweile sein. Ja. Und da bedarf es natürlich auch einer gewissen Unterstützung vom Hersteller. Also man kann nicht mhm. erwarten, dass jeder alles auswendig weiß. Mhm. Also man muss da als Hersteller schon äh, das richtige Tool zur Verfügung stellen, um die Kollegen hier zu unterstützen. Aber generell kann jeder Heizungsfachmann, möchte ich damit sagen, jeder Heizungsfachmann, es ist ein Fachmann, mit Unterstützung seines Herstellers eine, ein passendes System und eine tolle
0: Lösung umsetzen. Das muss man ganz einfach so sagen. Also ihr als Hersteller äh, arbeitet dann auch eng mit den ähm, Sanitärfirmen äh, äh, zusammen und schult die und ähm, erklärt dann die Technologie, die da äh, zu installieren ist. Genau, da sind wir sehr
1: interessiert daran. Ja. Wie gesagt, Heizungsfachmann ist für uns sehr wichtig. Wir brauchen den Heizungsfachmann. Mhm. Wie gesagt, weil die Expertise gerade von der Hydraulik und von den ganzen Sachen, mhm. ähm, die wird benötigt. Es geht nicht einfach so, dass man sagt, man macht jetzt hier irgendwas. Mhm. Da muss immer auch der vor Ort sein, wo nachher sagt, das und das kann ich auch umsetzen. Ich bin nachher auch der Ansprechpartner vor Ort. Ich habe die Nähe. Äh, zu dem Bauträger oder zum Vermieter, um das alles zu planen.
0: Mm, mm. Dann kommen wir zu meinem letzten Punkt, den ich ja noch ansprechen muss. Äh, und das ist halt, äh, wie immer, der Punkt Kosten. Ist eine Wärmepumpe grundsätzlich äh, teurer als ein konventionelles Heizsystem mit Gas, was ich so kenne und was ich so äh, vielleicht auch installiert habe? Also das
1: Interessante ist, wenn man mal von energetischer Seite her anguckt, wir haben mal eine Bra Betrachtung gemacht von Januar letzten Jahres bis Januar diesen Jahres, also nochmal mm. vor dem ukraine konflikt Klick was ja auch dementsprechend noch Auswirkungen hatte. Mhm. Und da war schon der erstaunliche Wechsel, wenn man es mal von den Energiekosten her betrachtet, dass die Wärmepumpe letztes Jahr im Januar noch die teuerste Energie war, die teuerste Energiequelle. Ja. Und ja. dieses Jahr im Januar schon die günstigste Energiequelle war. Das ist natürlich ein Faktor, was natürlich auch mhm. auf die Amortisation mhm. der Anlage Auswirkungen hat. Und man muss natürlich so sehen, wenn Sie es jetzt mal von den KfW-Geldern her gucken, gerade im Mehrfamilienhausstandard, mhm. ist eine Wärmepumpe natürlich die Maßnahme, wo sich dann energetisch auch am einfachsten umsetzen lässt von der Berechnung und von allem her, um nachher auch tatsächlich die Forderungen zu erreichen für den energetischen Standard. Und man muss wohl so sagen, eine Wärmepumpe oder eine regenerative Energie ist halt in der Mieterlandschaft auch lieber gesehen wie jetzt eine konventionelle Energie. Energie, natürlich guckt jeder auf die Kosten, mm. aber es gibt äh, immer mehr Mieter, wo natürlich auch sagen, okay, äh, mit was heizen wir denn? Mm. Und wenn mm. man das alles mal zusammenrechnet, auf Ihre Frage zurückzukommen, würde ich behaupten, mm. ähm, es ist vielleicht nicht der günstigste, aber wenn man mal das ganze Paket drumherum anschaut, mit der Amortisation mm. die beste Technik und auf jeden Fall sehr gutes Mittelfeld.
0: Mm, mm. Wie würdest du jetzt denn äh, vorgehen ähm, bei so einem äh, Mehrfamilienhaus im Bestand? Da ist ja die Frage, ähm, die stellt sich ja fast jeder, also der es in der Situation ist und ähm, da so ein, so ein Mehrfamilienhaus äh, hat, was auch noch konventionell beheizt wird, ähm, ja sofort loslegen oder ähm, so stückchenweise das äh, angehen mhm. oder sogar noch warten. Äh, was ist die beste Strategie deiner Meinung nach?
1: Das würde ich jetzt abstecken. Äh ich machen, wie ist der Zustand des Objekts? Ja. Steht jetzt tatsächlich eine Maßnahme an? Mm. Muss ich jetzt irgendwas machen oder ist das Gebäude gerade in einem Zustand, wo ich sage, mm, mm. äh, kein must ist nice to have, wenn ich jetzt irgendwas also was renovieren möchte? Und äh, da ist jetzt wieder die Maßnahme, wo ich gesagt habe, wenn ich jetzt natürlich so und ich muss jetzt mm. vielleicht tatsächlich was in der Außenfassade machen und es kommt mit dem Verbundsystem auf das Gebäude drauf, habe ich natürlich auch sehr viele Möglichkeiten, von außen zu arbeiten. Also ich kann ja so Klimasplitleitung auch sehr schön in der Außenfassade verschwinden lassen. Ja. Also da habe ich ja durchaus Möglichkeiten. Ähm, genauso, wenn ich jetzt daran rumarbeite mit Lüftungssystemen und anderem, kann ich schon unter dem Wärme- dem Verbundsystem arbeiten. Und da gibt es ja, wie gesagt, dann auch äh, Luftheizung und Sonstiges, wo ich da einsetzen kann. Also ich würde halt sagen, man muss mal die, das Gesamtsystem betrachten, was möchte ich tun. Mhm. Wenn sowieso eine Maßnahme ansteht, würde ich jetzt mal mhm. den Fachmann nach seiner Expertise fragen, der Fachmann, wo tätig ist. Und natürlich auch die anderen Fachleute, wenn vielleicht in fünf Jahren oder so vielleicht in der Heizung was ansteht oder tatsächlich in den Fenstern in fünf Jahren was ansteht, dass man sich Gedanken macht, packt man vielleicht alles gerade an, weil die Förderlandschaft interessant ist, weil ich vielleicht ähm, das Objekt interessanter machen kann, hochwertiger machen kann, einen besseren Komfort bieten kann. Und man muss ja auch eine sehen, eine energetische Sanierung, heutzutage ist ja nicht nur eine Heizung einbauen, sondern das ist ja wirklich Komfort ins Gebäude zu bringen. Und wenn wir es ja insgesamt sehen, die Heizung, ja. der Heizanteil wird ja immer geringer. Ja. Wir haben viel mehr Komfort an einem Warmwasseranteil und wir haben natürlich auch mehr Komfort vielleicht an Klimatisierung. Mhm. Weil wenn wir die Gebäude immer dichter machen, immer besser machen, Schützen, dass die Wärme rausgeht, habe ich natürlich im Sommer auch die Problematik, wenn die Wärme mal drin ist, geht es auch schwieriger
0: wieder raus. Ja, um jetzt nochmal so ein bisschen da die äh, Perspektive des Eigentümers reinzubringen. Es sind ja alles Maßnahmen, äh, deren Sinn ich äh, einsehe und die ich auch gerne machen möchte, äh, weil das nützt ja auch mir und meiner Immobilie, um die zukunftsfähig zu machen. Mhm. Aber mir erscheint das dann äh, doch als eine Art Fass ohne Boden, ne? äh, weil äh, die Maßnahmen sind ja sehr vielfältig. Da kommen dann auch ähm, nicht nur ein Riesenaufwand, äh, der auch damit verbunden ist, dass ich da die Mieter mit einbeziehen muss und mit denen dann viel Abstimmungsbedarf habe. Und natürlich auch eine enorme Kosten. Trotz der Förderung mhm. habe ich immer noch einen enormen Kostenaufwand. Und das ist für mich so ein bisschen, äh, lasse ich mal einfach so stehen, die Problematik. Ne? Also so dieses, ich kann das auch sehr schlecht abschätzen, mhm. äh, ich muss es ja dann irgendwie finanzieren, also äh, die Zinsen werden teurer. Deswegen kann ich es derzeit sehr schlecht so, ist es ein gewisses Risiko, was ich da auch eingehe, so empfinde ich das. Äh, oder kannst du da mir so dieses Gefühl ein bisschen. Wenn man jetzt eine kleine
1: Lösung machen möchte, wie gesagt, wo nicht unbedingt weh tut, mhm. dann muss man ganz klar sagen, ist die Lösung, wo ich auch am Anfang gesagt habe, ein Klimasplittgerät einsetzen, wo ich auch mit heizen kann. Ja. Das ist für die Mieter eine gewisse Beruhigung, weil sie sehen, okay, es wurde was getan, dass man nicht nur ja. äh, abhängig jetzt von fossiler Energie sind, sondern wir haben tatsächlich auch die Möglichkeit, hier ein bisschen selbstbestimmend zu sein. Ich habe noch einen zusätzlichen Komfort erhalten, ich kann jetzt tatsächlich in meiner Wohnung auch ein bisschen klimatisieren. Das wäre natürlich eine, jetzt eine Sache, wo ich für kleines Geld eine tolle Lösung machen kann. Der nächste Step wäre tatsächlich, man muss ja nicht immer gleich das ganze Gebäude machen, wenn man es jetzt von der Heizungsseite betrachtet. Wie gesagt, gibt es ja tatsächlich die bafa Maßnahmen. Mhm. dass man tatsächlich mal das ganze, ganze Heizsystem überdenkt und guckt, mhm. was für einen Komfort bringt es mir, was erreiche ich danach, was kann ich einsparen, dass man das mal betrachtet. Und wie gesagt, zu guter Letzt gibt es natürlich die Königslesung, wo man alles macht, aber da ist natürlich auch ein Investor hinter. Wie sieht das aus? Was habe ich als Vermieter nachher natürlich auch davon? Was kann ich nachher? Kann ich die Wohnungen dann tatsächlich teurer vermieten, mhm. kommt das dann auch wieder in einer gewissen Amortisationszeit zurück? Also wir sagen ja auch normalerweise, wenn man jetzt so ein Heizsystem betrachtet, so von den Amortisationszeiten, sollte ja irgendwo von 10 bis maximal 15 Jahren sich eine Maßnahme auf jeden Fall gelohnt haben. Sonst, ja, sonst macht ja so eine Maßnahme keinen Sinn. Mhm. Und das muss man halt mal betrachten, Ja. Und deswegen sage ich eigentlich immer am besten, es ist natürlich immer schwer von außen jetzt in so einem Interview zu beurteilen, wie ist der Zustand eines Objektes, was kann man machen, aber da schlage ich wirklich mal vor, sich die Zeit zu nehmen, mal einen Beratungstermin auszumachen, sich vor Ort das mal anzuschauen, gerne auch bei uns mal erkundigen, was können wir tun. Was für Maßnahmen kann man umsetzen und vielleicht was für ein
0: Produkt hat die Firma Daikin, wo in mein Objekt reinpasst? Mhm. Ja, schön. Dann lassen wir das jetzt mal so stehen. Ähm, du hast uns jetzt gesagt, was man da tun könnte. Und ähm, ja, hast uns auch jetzt, ähm, wir können ja jetzt hier nicht mit ins letzte Detail gehen. Und du hast das ja auch erklärt, dass das sehr abhängig ist von dem individuellen Zustand des Gebäudes. Da haben wir hoffentlich einen kleinen Impuls gegeben, äh, dass das Thema Wärmepumpe auch hier im Mehrfamilienhaus äh, ganz wichtig wird in Zukunft. Und ähm, ja und wer sich da mehr informieren möchte, der kann sich an euch wenden oder auch an seinen Energieberater, den Installateur, Architekten sogar. Ja, da danke ich dir, Matthias. Hat mir Spaß gemacht, war interessant. Ich danke okay, auf jeden Fall. Okay, dann äh, tschüss. Okay, vielen Dank und auf Wiedersehen. So, ja, wenn euch diese Folge gefallen hat zum Thema Wärmepumpe, ist ja ein wichtiges, großes Thema, derzeit jetzt ihr viel in der Presse, dann lasst uns doch einen Like da für die Folge und äh, schreibt uns gerne äh, einen Kommentar, wie euch das gefallen hat oder ob ihr da noch Fragen zu habt. Also, tschüss!